0: Amici e colleghi, bentrovati. Vediamo le principali notizie fiscali di questa settimana. Parliamo della Brexit, fino al 31 dicembre non ci sono novità, chiarimenti sui contribuenti forfettari, tax-free shopping, se c'è la fattura non serve l'invio dei dati, essendo ovviamente già noti, registrazione atti privati con modello F24 e reati tributari la società può farsi risarcire dal suo amministratore. Intanto Brexit, nessuna novità fino al 31 dicembre, l'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso Regno Unito. Sapete che l'uscita ufficiale si è consumata il 31 gennaio. L'agenzia delle dogane ha però chiarito, con un comunicato stampa, che in materia fiscale doganale Fino al fine 2020, 31 dicembre, non cambia niente. Questo accordo prevede un periodo transitorio fino a fine dell'anno per il quale la normativa e le procedure della UE in materia di libera circolazione di persone, servizi e capitali e merci restano così come sono. Dopo il 31 dicembre 2020, finiva e accise, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e la circolazione delle merci sarà considerata a tutti gli effetti per commercio con paese terzo. Speriamo, dovrebbe essere così, che entro quella data tra Unione Europea e Regno Unito si dovrebbero stabilire nuovi accordi commerciali bilaterali e vedremo quali saranno le nuove modalità. Contribuenti forfettari, chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i punti principali chiariti dall'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario nel corso di Telefisco 2020 sono questi. Nel caso in cui i contribuenti forfettari arriva per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questo ha tempo per dismetterla entro la fine dell'anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza che scattasse la causa ostativa e la co- conseguente fuoriuscita del periodo d'imposta 2020. L'indennità di maternità non rientra tra i compensi per eh, determinare eh, se si supera o meno il limite dei 65.000 euro per entrare nel regime forfettario I contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con l'emissione di una fattura sia elettronica che cartacea. Veniamo alla registrazione atti privati con modello F24 a partire da marzo 2020, c'è un provvedimento del 27 gennaio 2020. Con la quale l'agenzia delle entrate ha previsto che dal 2 marzo 2020 il versamento degli oneri relativi alla registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento f24 e non più f23 tuttavia è stato previsto un periodo transitorio pertanto fino al 31 agosto 2020 saranno comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello f23 sia con modello F24. L'obbligo scatterà dal 1 settembre 2020. Tax-free shopping. Se c'è la fattura non serve l'invio dei dati. Se il corrispettivo è certificato tramite l'emissione della fattura tax-free, non è necessario trasmettere i dati dei corrispettivi ed emettere il documento commerciale. A ah, fornire questo chiarimento ci pensa l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 13 del 24 gennaio. Vi ricordo che un consumatore finale domiciliato o residente fuori dell'Unione Europea ha la possibilità di acquistare nel territorio italiano beni per uso personale o familiare destinati a essere esportati nei propri bagagli personali senza corrisponsione della relativa imposta o in caso di pagamento con diritto di successivo rimborso dal 1 settembre 2018 l'emissione delle fatture viene effettuata in modalità elettronica tramite il sistema hotello 2.0 è sufficiente dunque che il corrispettivo sia certificato tramite l'emissione della fattura tax free perché fatture tax free e documento commerciale sono tra loro alternativi e non concorrenti. Reati tributari, la società può farsi risarcire dal suo amministratore. Concludiamo con una pronuncia della Cassazione. Nella sentenza 3458 di novembre 2019 è stato chiarito che l'amministratore che commette reati tributari agendo in nome e per conto di una società risponde dei danni cagionati a quest'ultima, anche se la persona offesa dai reati tributari, cioè il titolare dell'interesse protetto è l'agenzia delle entrate, la società che sia stata a sua volta danneggiata dalla condotta dell'amministratore può costituirsi parte civile nel processo penale e ottenere il risarcimento dei danni subiti.